0: Bueno, me encanta que inviertan su tiempo una vez más viendo este programa Y es que hoy vamos a hablar acerca de inversiones ¿Cuáles son las inversiones que nos favorecen? ¿Cuándo es el tiempo para que nos favorezcan esas inversiones? ¿Y con quién debemos hacer las inversiones? Porque uno puede invertir en el momento que es, en lo que es, pero con un socio pésimo o invertir con quién es, cuando es, pero en un tema fatal y así sucesivamente. El tema de las inversiones se estudia en la casa 5. Es la misma casa de los hijos y del amor. Porque la peor inversión que puede haber como negocio e inversión es tener hijos. ¿O sus hijos les han devuelto la inversión? Bueno, alguien me puede decir, sí... Mi hijo se ganó la lotería y me devolvió como un millón de dólares de lo que yo le gasté en su infancia y pagándole la educación y la universidad. Bueno, sí, alguien puede decirme eso en el país de las maravillas. La casa de las inversiones en la misma casa del amor, que es un tema al que le invertimos sobre todo en la juventud. Bueno, no solo en la juventud, porque la juventud puede ser a los 90 también, en lo que sea. El regente de la casa 5, por ejemplo, en mi caso es Tauro, yo tengo ahí a Venus, Venus rige mis inversiones, pero lo tengo en Acuario, que rige las comunidades, la tecnología y uh, la astrología, y además lo tengo en la casa el dinero. Entonces lo que he invertido como astrólogo en la comunidad es parte de mi felicidad porque Venus rige la felicidad. Si el regente de la casa 5 lo tienen ustedes en la casa 1, son muy buenas inversiones para los spa, para los gimnasios, para temas que tengan que ver con atletas, por decir algo. Solo voy a dar unos pocos ejemplos. Si el regente de las inversiones está en la casa 2, pues entonces negocios de alimentación, restaurantes, eh, cafés, reposterías, todo lo que tenga que ver con estudios de chef la casa 2 es la de los economistas, banqueros asuntos financieros de administradores parece que puede haber una buena inversión ahí si el regente de la casa 5 está en la casa 3, todo lo comercial, pero también en temas de transporte eh, transporte de valores, de gente transporte como taxis o o camiones o un, eh, guaguas eso que llaman en cada parte transportes si el regente de la casa 5 está en la casa 4 vienen raíces pero también hoteles porque la casa 4 es el hogar hogares geriátricos porque es el hogar o niñerías o niñeras y también eh, negocios preescolares por cierto en la casa 3 también puede haber inversión en la enseñanza en colegios si el regente de la casa 5 está ahí mismo en la casa 5 la bolsa la bolsa de valores inversiones en arte en todo lo que tenga que ver con su propia creatividad o sea aprendiendo cuestiones de arte si el regente de la casa quinta está en la sexta todos los negocios de salud, alimentación orgánica, alimentación natural, veterinarias, medicina, laboratorios, consultorios, temas de fábricas también, ahí hay una, una amplia gama de buenas inversiones. Si está en la casa 7 necesitamos socios, bueno en las otras también podemos necesitar socios, pero en la casa 7 tiene que ver con eh, peluquerías, barbería, cosmetología, moda, diseño, decoración, estética, estilistas. Si está en la casa 8, que es la casa del sexo, no es para que pongan un sex shop, que podría ser por internet en estas épocas. Pero en la casa 8 también tiene que ver con seguros de vida. Cualquier clase de seguro, de automóvil, de vida, de carros, de qué sé yo, una aseguradora sería un buen negocio. Si el regente de la casa quinta, el planeta, la luna o quien rija la casa quinta, está en la casa novena, pues las inversiones tienen que ser en el extranjero, pero ¿cuál? Pueden ser bienes. Eh, de raíces en el extranjero o puede ser en agencia de viajes o también en turismo ya no en hoteles sino guía turística por ejemplo si la gente de la casa quinta está en la casa 10 la casa 10 es todo lo que tenga que ver con la política con la administración pública pero también con temas como la arquitectura y los abogados. Así yo no soy arquitecto, pero si tengo al regente de mi casa 5 en la casa 10 y tengo un amigo que es arquitecto y me está pidiendo que invierta con él, pues estudio mi carta a ver si ese es el signo del arquitecto, si es que aparece en mi casa de los socios, porque el tema me parece bien. Si el regente de la casa quinta está en la casa 11, la casa 11 es todo lo que tenga que ver con la tecnología, la informática, lo digital, el internet, las páginas web, pero también invertir en asuntos sociales, en recursos humanos. La aviación y los aviadores lo rige la casa 9. Y de hecho, tengo cartas y le hago cartas a gente que son aviadores o trabajan como azafatas y esa también podría ser una muy buena inversión en esos temas. Si el regente de la casa 5 está en la casa 12, todo lo que tenga que ver con el petróleo sería una muy buena inversión ¿qué posibilidades hay ustedes, de que inviertan el petróleo? ah pero si no hay petróleo como son líquidos profundos entonces también pueden ser con líquidos que los dieron a la profundidad las discotecas, las tabernas el vino todo lo que sea el vino y sus derivados pero también en hospitales en temas de funerarias que tienen un poco que ver también con la casa octava, oiga las inversiones pueden ser en mucho. Yo estudiando arqueología nunca pensé que me iba a volver astrólogo. Menos mal seis meses después de, de haberme encontrado con el arqueólogo allá en las montañas de Tierra adentro, empecé a estudiar astrología. La casa 5 es la casa de las inversiones. En la casa 2 está el dinero. En la casa 5 ¿en qué lo invierto? En la casa 8 si gané o perdí, si gané le doy en la casa 11 a los que me ayudaron, que son los amigos, y si perdí, les pido a los amigos que me ayuden, por eso se forma ahí la cruz fija, la cruz fija está compuesta por Tauro, Leo Escorpión y Acuario en Tauro la platica eh, o la casa 2, en Leo lo invierto, o la casa 5 en Escorpión, Plutón Plutocracia, gané o perdí eso es el infierno y en la casa 11 los mecenas que me ayudaron los que creyeron en esta inversión mi mamá que me prestó para comprar la tierra mi papá que no me prestó pero que entonces me fue bien con lo que me dio mi mamá y ahora mi papá me necesita y yo le voy a ayudar a él porque de eso se trata Bien. y en el tema de inversiones hay que tener en la cuenta también cómo invertir la energía porque la casa quinta es la de nivelar la energía sepan a invertir muy bien en su principal negocio, en ustedes mismos. Bueno, marcianos y marcianitas, Marte sigue en Leo, de modo que no se sientan cansados de esperar, como dice la canción. Recuerden que los horizontes no tienen fin y ustedes tampoco tienen fin porque la frase de Aries es, yo soy y si están presentes, no se dejan manejar ni por la impaciencia ni por la acelere ni por la agresividad ¿Qué tienen que hacer ahora con ese marte elevar su nivel de ser aumentar sus vibraciones positivas a un nivel más espiritual y cruzar nuevas puertas porque la primera puerta del zodíaco es la de aries lo digo en un libro que ustedes pueden bajar por amazon que se llama el, el, el sendero zodiacal del loco entonces Cruzan nuevas puertas del conocimiento de ustedes mismos. Siembren en otros campos y esperen otras cosechas. Porque si somos la semilla, por eso es, viene Tauro, que es la, la tierra donde se siembra la semilla. Pues bien, Tauro eh, no tiene ningún factor fuera de Urano, que pues va a estar ahí muy tiempo eh, más allí. Pero como Tauro es, eh, Urano es el huracán y Tauro es el toro entonces conozcan más su fuerza vital para que esta no los atropelle en un despertar en el que se están aproximando a una nueva conciencia e iluminación Gautama el Buda era ta Tauro y Juan Pablo II también era Tauro bueno son iluminaciones que a usted les llega por eso extraigan ahora de su propio cúmulo de experiencias como, como la maestría necesaria para poder continuar su crecimiento y evolución personal. Yo entiendo que Tauro tiene como objetivo lo material, pero Gautama el Buda, que era Tauro, descubrió que el origen del dolor es el apego a lo material. Piensen con su mente universal ahora que Urano está ahí, cómo no dejarse maltratar tanto por la materia. Géminis tiene a Mercurio el futuro y la luna negra ahí, <coughs> los tres punticos, ¿qué significa eso? Que no piensen en su pasado y como su futuro está empezando, tampoco se les ocurre evadirse de nada, ni de nadie, ni de ningún suceso por ningún motivo, porque la luna negra los castigaría. ¿Qué significa eso? Que es el momento para adentrarse en sí mismos, buscando a quién identifica aquello de abajo quiénes son ustedes abajo como que sufren que corresponde con lo de arriba que es quien tiene la solución algunos de ustedes es el problema pero algunos de ustedes también es la solución entonces tómenlo como un viaje interior de sanación como un llamado de su maestro interior para la iniciación personal en la que ustedes están ahora cáncer que ya se va a ir Venus de allí pero el sol acaba de entrar son dos factores muy importantes en este momento de su vida. ¿Qué significa eso? <coughs> que ahora ustedes tienen que aprender a expresarse como de una manera más suave para que así salgan de la encrucijada de su vida emocional pero digiriendo y dirigiendo y procesando todo el sufrimiento al que es tan afín cáncer. ¿Qué hay que hacer esta semana? Pues tomen las medidas pertinentes y expandan su conciencia que todo ello va a influir en su vida diaria, en la rutina que comparten con los más allegados a ustedes sobre todo en su hogar y en sus éxitos profesionales porque con Venus en cáncer también uno está feliz en el hogar y si está feliz en el hogar es porque también en la profesión le está bien, yendo bien, si no se lleva los problemas para el hogar y no estaría feliz, así como yo no estaría feliz si ustedes no vuelven en un ratico, ya nos vemos El 17 y el 18 de julio voy a comenzar un nuevo ciclo de seminarios de astrología. Este año completo, 28 años de haber empezado a dictarlos ininterrumpidamente. Los bauticé el despertar de la conciencia precisamente por eso, porque estamos entrando a Acuario, la era del despertar de la conciencia, y en eso nos va a ayudar hasta el pentágono de los Estados Unidos porque están por ahí tratando de decir, más que de decir de aceptar que no somos los únicos. Pero ese día se los explico mejor. Nos vemos entonces. Bueno, los tránsitos de esta semana es algo difícil para mí poder hablar de algo tan general cuando ustedes quieren es que yo les hable de su carta astral. Pero esta semana que estamos en luna llena con la luna en acuario la luna está haciendo conjunción con Saturno, todos los meses va a ocurrir de pronto en otra fase lunar pero en esta es luna llena y resulta que la luna rige a cáncer y Saturno rige a Capricornio y hay allí un encuentro donde ustedes lo tengan espectacular porque la luna rige la puerta de la vida que es cáncer y Saturno rige la puerta de la muerte que es Capricornio se los digo yo que soy Capricornio y mi apellido es Puerta y soy arqueólogo que trabaja con la muerte. ¿Qué significa toda esta introducción? Que uno tiene que aprovechar esta semana esa conjunción entre la luna y Saturno que va a durar unos tres días para enterrar todas aquellas emociones caducas o todos aquellos lugares donde ya no debe estar sintiéndose correctamente imagínense la luna tan sensible y Saturno tan cascarrabias pues qué está diciendo termine con eso, deje de sufrir eso porque tenemos la luna y Saturno en conjunción en acuario donde todos tengamos en acuario pero desde allí Hace la cuadratura al señor Urano en Tauro. ¿Se acuerdan que vimos un programa pasado donde Saturno en Acuario castró a su papá que es Urano, etcétera, etcétera? ¿Qué significa ahora esa conjunción de la luna con Saturno? Que ustedes también tienen que saber aprovechar cuándo cambiar su vida emocional, cuándo enterrar una vida de hogar, salir de la casa donde están viviendo, así sean los recuerdos que les traiga. Después de años de estar viviendo en un sitio, no con, el, con Saturno no se juega. Saturno es la realidad concreta y la luna que es tan dada a las añoranzas, a los recuerdos. Ah, pero cómo es que aquí tengo yo atada el alma, es que si me voy, no, 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 con Saturno no hay anestesia ni cuando castró a su papá. esa misma Ese mismo ángulo recto que está formando Saturno, eh, la luna y Saturno con Acuario Marte desde Leo está haciendo la oposición a Saturno y a la Luna Marte es el acelerador Saturno es el freno porque Marte es este o se me va de aquí y si hay una oposición ustedes están como el jamón del sándwich entre un frenón y una acelerada entre me quedo o entre que me voy ¿De quién? ¿De una relación emocional? ¿De un trabajo? ¿De una vida en familia? ¿De si me voy para el hospital o más bien no me hago la cirugía? Esos temas los maneja Marte. Marte rige, al ser el dios de la guerra, que era con espadas, pues cambia la espada y póngale el bisturí. Cirugías. Pero las oposiciones también sirven para llegar a acuerdos. Y la luna le está diciendo a Saturno, por favor, emocionalmente no pelees contra Marte. ¿Sí? Marte es muy acelerado, es muy violento, pero tú demuestras la paciencia típica de Saturno, que es parsimonioso con la vara del reten caído. ¿Qué significa eso para nosotros? Que esta semana no nos podemos dejar provocar por nadie que quiera saber qué tan grande es la copa de nuestro buen genio o del mal genio porque Marte es el mal genio y Leo no se caracteriza por ser una pedita en dulce las emociones, la luna, al lado de Saturno pueden sufrir por esa oposición y como en esa oposición aquí está Urano entonces tenemos una cuadratura entre Urano y Marte Urano la velocidad y Marte lo que sucede de repente. Ojo, cuidado con sus actitudes y sus acciones porque esta semana se puede venir al, abajo al traste con ese par de cuadraturas y la oposición porque no, ahí no hay ningún salvavidas más que la actitud que ustedes tengan con su familia, la luna, en su vida social, Saturno, con el grupo en el que viven, Urano, y la actitud que la rige Marte. Es decir, o, o calmamos y nos peinamos la melena para que no se nos salga el Rottweiler, o nos va a sacar algún suceso en, el, en esta semana, que pues depende de dónde lo tengan ustedes en la carta astral, será con sus jefes o con sus eh, empleados, o qué sé yo, depende de lo que tengan ahí. Ahora, esa Lunita y Saturno que están en conjunción, están muy en armonía con un trígono en Géminis, y Géminis es la inteligencia. Entonces, Mercurio le está diciendo a la Luna, tranquila Lunita, que yo, con mi inteligencia intelectual y mental, voy a ayudarte a que tengas una inteligencia emocional para que no sufras por nada de lo que hagan este par de bandidos acelerados o frenados con que son Marte y Saturno mercurio le está diciendo a nuestras a nuestra parte emocional que nos adaptemos a lo que suceda porque eso es mercurio y es géminis y mercurio está ahora en géminis la teoría es muy linda pero cuando uno se tiene que adaptar a lo que suceda viviendo con una persona que ni raja ni preste el hacha y puede ser su pareja o uno de sus hijos Urano lo que está diciendo es con marte en esta cuadratura que se vaya como dijo mi papá una vez hace muchas décadas que yo no iba a estudiar, me dijo, si usted no estudia, me empieza a pagar el arriendo de su habitación, porque la casa es mía, mi papá era virgo, de pronto tenemos que actuar así emocionalmente, de una forma drástica, emocionalmente porque es la luna, y Saturno porque drásticamente, hasta aquí llegó este modo emocional, de yo compartir con la gente lo que estoy viviendo, el, 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 el nódulo norte, que también está en Géminis, Significa que si nuestra actitud esta semana, porque la luna ya la otra semana no está ahí con, con Saturno, ya va a estar es con Júpiter. Y esa es otra historia, un premio que nos está guardando allí. El Nódulo Norte dice que si nuestra actitud es correcta ante el suceso que estamos viviendo emocional, o como lo que acabo de decir, pues tenemos una salida fantástica. Cuando uno vence una bestia que lo está haciendo pasar por las que sabemos y uno la vence, pues esa tarea ya no se la vuelven a poner porque ya sabe que venció esa bestia. Le ponen otra, pero no la misma. Esta misma semana la luna va a estar en conjunción a Júpiter. El premio por haber sabido dominar lo que tenemos que dejar en esta semana atrás, lo tendremos al final de la semana o la semana entrante, porque con la luna es así de rápida. Así como a la luna, no le gusta estar al lado de Saturno, le encanta estar al lado de Júpiter. Como a mí me encanta que ustedes sigan viendo este programa. Ya vuelvo. Bueno, felinos. Marte está en Leo y a Marte no le importa el pasado. Y a Leo tampoco, porque Marte es de fuego y Leo es de fuego y mirar al pasado es ver cenizas. Entonces, como el presente y el mañana es lo más importante para ustedes, gócenselo y vivan como nunca sin importar la edad física, pero sí sin actuar egoístamente, porque Marte rige el egoísmo y ayudando a todo aquel que necesite de ustedes. Recuerden que Leo es Ricardo, corazón de León. ¿Por qué? Porque ustedes son el poder en persona, Leo, el rey o la reina. Pero ¿el poder de qué? ¿O para qué? Entonces, si ya pasaron por una etapa de su vida, renazcan de sus cenizas, libérense de sus tensiones y de su ambiente rutinario. ¿Cuántos yo, dice Marte, yo soy? ¿Cuántos yo hay en ustedes que aún les falta por conocer? Van hacia allá. Virgo que sigue en un proceso de transformación de su personalidad pero dejando unos karmas atrás. Miren qué curioso si quieren dividirse o multiplicarse háganlo pero si quieren unificarse tanto mejor porque es el momento de ser aquello que siempre quisieron ser y que tal vez no lo pudieron ser pues por el momento que vivían o porque no era el tiempo esta es la oportunidad de su vida para que aumenten su sensibilidad ante los males personales y los males ajenos porque recuerden que Virgo es regido por Quirón que es el quirófano y lo quirúrgico y hablo de males físicos o de males emocionales para eso qué, qué les sirve su espíritu crítico porque Virgo es un signo muy exigente entonces tengan un espíritu crítico acerca de su posición pero en la vida presente utilicen el raciocinio su razón, las facultades conscientes y positivas para que reconozcan en ustedes lo divino y la realidad desconocida que también en ustedes porque Quirón es la llave del templo el reino de los cielos está dentro de vosotros libra tampoco tiene ningún factor ahí pero ojo basta tan solo con que observen ahora los detalles para así poder comprender juzgar comunicar transmitir asociar ideas de distintos niveles con aquellas transmitidas por algo que les puede encantar a ustedes gurús. Maestros, profetas, sacerdotes, filósofos, sabios en general. ¿Por qué? Porque ustedes ahora tienen la, la probabilidad de ser uno de esos personajes gracias a su equilibrio y armonía interno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la época para interpretar y expresar su inteligencia e ingenio para ver dónde y de qué manera está herida su naturaleza instintiva propia. Algo ha ido en ustedes que no han podido equilibrar. Busquen qué es. Escorpión, hablando de heridas, no es que tengan heridas ahora, pero es como Plutón rige a Escorpión, que es el poder, la plutocracia. Pues desarrollen su poder curativo y espiritual. Escorpión rige chamanes, curanderos, eh, brujas y brujitos y magos y todo lo que tenga que ver con lo oculto. Por eso es muy bueno que se basen en la percepción y en la imaginación en esta semana y vean cómo se correlacionan su mundo sin tiempo con la edad que transcurre porque como escorpión rige la muerte y la muerte no existe entonces caigan en la cuenta de cosas que antes no podían saber y no se hieran a sí mismos con su aguijón sí y gócense la vida también porque están en una muy buena época para hacerlo, como deben gozarse este programa, ya regreso Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv. En las respuestas del público, Mariana, que es escorpión y nació no en la Argentina, Dice que se separó en febrero hace tres años, luego 25 años del matrimonio, eso me parecen unas añoranzas que tú como escorpión tienes que coger en las tenazas y cortar porque si no va a seguir cargando toda esta tragedia que parece un tango argentino. Y que tienes dos hijas y que se encontrarás un nuevo amor. Bueno, un nuevo amor. A la edad que tú tienes, un nuevo amor tiene que ser como el que tú quieras. Es otro tipo de matrimonio. Ya tienes la edad suficiente para no depender de nadie. Y tampoco para hacer que alguien dependa de ti. Como... Va a aparecer efectivamente un nuevo personaje. Debe aparecer antes del 19 de enero del 2022. Pero por favor, con tus tenacitas de escorpión... Corta con lo que te está haciendo sufrir, ¿sí? Vamos con Marta León. Tengo a mi madre muy enferma. Quisiera saber si va a morir pronto. Ella nació el 11 de abril de 1927. Es Aries. Quirón, que no mata, pero lleva al quirófano. Está ahora en Aries, en Martica. El problema es que Quirón va a estar en Aries hasta el año 2027, cuando tu mamá cumpla 100 años. Pues yo no sé si tu mamá esté demasiado enferma cuando tú dices, que tú dices que sí está muy enferma. Entonces, pues tienes que rezarle o creer en un ente superior que diga, ojalá mi mamá se muera. Pues lo ideal sería que tu mamá se muriera, ¿no? Imagínese usted liberarse de su mamá físicamente, ¿eh? mi mamá también nació en 1927 pero murió en el 2007 entonces si tú crees que tu mamá va a sufrir no veo para qué hay que alargarle el sufrimiento y quirón que significa terapias y tratamientos también debería dárselos en el alma a ella como sentir que como quirón es el que le da la mano a los demás y ahí viene quiromancia el que le da la mano pues parece que tu mamá tiene bastante energía, ¿no? no tanto como la reina Isabel de Inglaterra porque ella es Tauro, que es cuero duro pero antes del 2027 creo que Quirón va a sanar la herida de tu mamá o sea, va a sanar su dolor llevándosela para que así te liberes físicamente de ella y no la tengas que cuidar más te está hablando Saturno realista, ¿eh? Inés Rodríguez es Virgo y quisiera saber si puede ser eficaz en sus estudios de esoterismo. Oye, Inés, a Virgo lo rige un señor llamado Quirón. Te recomiendo que leas la historia de Quirón en la mitología griega. Fue el primer maestro de la mitología universal, el más grande de todos los sabios de la antigüedad mitológica allá en Grecia. Sí. y como estás entrando a la edad de la libertad y la independencia sucede en dos edades, a los 28 y 28 años después, a los 56 dedícate lee un poco la vida de las de las vestales entre los romanos lee quién eran las vestales y ahí entenderás por qué Virgo es el signo de las monjas. Vamos con Azucena, que es Leo. Y si vamos a estar bien con mi pareja. O si hay posibles conflictos. Linda pregunta para alguien inocente, ¿cierto? Sí va a haber posibles conflictos. Tengo un problema contigo, mi querida Azucena. Que no me dices el signo de tu pareja. Entonces, posibles conflictos, no se necesita ser astrólogo para decírtelo. Y que si va a estar bien con tu pareja, pues eso depende de lo evolucionados que son ustedes. Porque si se casaron un par de cavernícolas, pues espérate que él te coja de las mechas y te lleve para la cueva. Y usted, a darle la carne cruda, así mucho. Eso depende de la evolución de ustedes dos como pareja, pero no sé qué signo sea él. Sin embargo, como tú eres cáncer, cáncer es la madre perfecta. Cáncer es la vida de hogar. Cáncer es el signo que tiene la mayor capacidad para vivir en hogar. Ahí hay una ventaja para él. María Villa nació en es Capricornio Y dice que tiene a Lilith en Tauro y tiene dolores de columna. Pues bien, Lilith no tiene nada que ver con dolores de columna. Tauro tampoco tiene nada que ver con dolores de columna. Pero tú sí. Porque resulta que Capricornio lo rige Saturno. Y Saturno es la varilla. Que no se tuerce para ningún lado. La columna vertebral la rigen entre el Sol y Saturno. Y tú naciste con el Sol y Saturno siendo Saturnina por Capricornio. Naciste con el Sol en Capricornio. ¿Sabes cuándo se te mejora eh, los dolores de columna vertebral? Cuando deje de cargar las cruces que usted se está cargando. Porque si hay alguien que se echa cruces al hombro y si no mire al Señor Jesucristo al que se inventaron que nació Capricornio el 24 de diciembre a las 12 de la noche para que vea la cruz que al cargo el día que usted se quite cruces de encima y deje de ser la responsable de todo el mundo se le quita el dolor de columna o sea que empiece desde ya ¿no te parece? bueno Lila Tomastín Escorpión Ascendente Tauro y desea viajar al extranjero. Quisiera saber en qué fecha podría viajar. Pues tiene que ser antes del 29 de diciembre del 2021. Porque tienes a Júpiter en Acuario en la casa 9 que es la del extranjero. Y a Júpiter le encanta esa casa. Ojalá la pandemia te deje. Lo que no me dices es si vas a viajar al extranjero a estudiar, a casarte o extraditada. Pero que te vas para el extranjero, claro. Sofía García, Géminis, quisiera saber si me conviene iniciar la comunidad para invertir en construcción de apartamentos. Oye, pues ¿sabe que sí te conviene? El futuro está ahora en Géminis hasta el 19 de enero del 2022. Lo que tienes que saber es que yo te doy la fecha para que lo hagas, pero usted tiene que asesorarse económicamente para que en esas fechas comience el negocio. Y si me estás hablando de iniciar la comunidad, pues no sé si es iniciar alguna sociedad con otras personas para construir apartamentos. Pero Géminis, es muy bueno para comprar y vender por la labia que tiene Hágalo. Marinés Martínez, que también es escorpión, dice que quisiera saber si está expectada para invertir sus ahorros en finca raíz o en la bolsa de valores. Pues sí, ese fue el tema de hoy. Y precisamente estás en un muy buen momento para eso, antes del 19 de enero del 2022. Te doy la fecha, pero usted se asesora económicamente de con quiénes y en dónde y hágalo como ustedes hagan el favor de volver ya regreso a Sagitario lo rige Júpiter y el oficio de Júpiter es que crezcamos que desarrollemos más potenciales de los que nos dieron o desarrollemos los que nos dieron qué significa eso para ustedes ahora que deben sentir crecer todo lo que está ligado a su yo y asimilar su pasado que están dejándolo atrás, integrándose a sí mismo y a otros de una forma totalmente nueva. ¿Por qué? Porque deben pensar en qué es lo que harán de ahora en adelante. La flecha tiene una dirección. Y ustedes tienen que saber qué dirección deben tomar ahora. Entonces... Confróntese consigo mismo trabajando esas partes pero no se depriman mientras revisan y reestructuran su vida mejor dicho, como Sagitario el fuego busquen la luz en ustedes y sepan que siempre han estado conectados con ella porque ustedes son la luz soy la luz del mundo, dijo alguien por ahí esa actitud, les juro que les va a ayudar a encontrar un nuevo sentido en su vida porque la vida no tiene significado todos se la tenemos que dar y más ahora ustedes, que están cortando con una etapa muy importante de ella. Capricornio, Plutón se acaba de retrogradar. ¿Qué significa eso? Como Capricornio es lo concreto, y la retrogradación es introducirse, entonces tienen que desarrollar una mentalidad concreta, con percepción y sabiéndose adaptar al nuevo crecimiento psicológico, que significa una retrogradación, porque eso se está aproximando ahora. Entonces, como la cabra brinca así, tengan la suficiente agilidad y habilidad para ser curiosos al cambiar de perspectiva, porque la cabra ve que hay otra montaña y nos vamos para allá. Eso va a suceder ustedes en este momento. Entonces, ciertas facultades innatas pueden ayudarles ahora a lograr sus esperanzas Tan solo descubriéndolas, o sea, con la retrogradación introduciéndose a ustedes. ¿Qué significa eso? Que les aconsejo acercarse más a sus hermanos, a personas que comparten su ambiente y sus ideas. Por ahí hay alguien que les puede ayudar. La luna dijimos que está en acuario en conjunción con Saturno. Entonces, la fuerza que exterioriza la expresión de su ser, que es la luna, debe ser revisada y para ello es aconsejable ...también una interiorización en sí mismo... ...pero frenen... ...frenen a ustedes Acuario... ...porque de pronto se van a dar contra Saturno... ...y eso es doloroso... ...frenen lo que ustedes saben que tienen que frenar... ...no sigan por ahí... ...y también es bueno que se cuestionen acerca de su accionar emocional... ...obviamente les toca participar en la vida de una forma... ...pues más activa... ...con otros intereses... ...en especial de tipo más espiritual... ...como redescubrirse a ustedes mismos... Y no olvidar que por más que se afanen, el horizonte jamás será vertical. Siempre es horizontal. Así. Porque si ustedes tienen una peña vertical y miran allá, el horizonte siempre es horizontal. Por eso se llama horizonte. Piscis, Júpiter se acaba de retrogradar ya porque se va a devolver corriendo, corriendo, corriendo hacia Acuario. Pero de aquí a um, un vez más, Qué tienen que hacer ustedes que los cambios que quieran realizar deben ser más internos piscis buceando que externos júpiter yo veo y sin esperar resultados exteriores no es que ustedes los piscis tienen que ver los resultados son internamente como la sirena que son bien eso no significa que no se den, pero procuren liberarse de ideas y creencias preconcebidas y no se identifiquen tanto con lo material porque ustedes tienen que ser muy espirituales. Como este programa que lo seguiremos en un momento. El 17 y el 18 de julio voy a comenzar un nuevo ciclo de seminarios de astrología. Este año completo, 28 años de haber empezado a dictarlos ininterrumpidamente los bauticé el despertar de la conciencia precisamente por eso porque estamos entrando a Acuario la era del despertar de la conciencia y en eso nos va a ayudar hasta el pentágono de los Estados Unidos porque están por ahí tratando de decir, más que de decir de aceptar que no somos los únicos pero ese día se los explico mejor, nos vemos entonces Bueno, en la sección de Skype de hoy me voy para alguien que nació en Piura, en los límites entre el, eh, Perú y Ecuador, y he tenido la oportunidad de pasar por Piura porque como soy arqueólogo, inclusive pasé por allá tres años antes de que Diana naciera. Buen día, Diana, bienvenida al programa. ¿Cómo está Mauricio? ¿Vos por este medio? <risa> pues mira, Dianita la cazadora estaba viendo que tú perteneces al tener al sol en Leo, pues el sol rige a Leo, pero en Piura, a la hora en que naciste allá en el Perú, el signo que salía en el horizonte es escorpión. Eso es algo interesante porque Leo, escorpión y Tauro y Acuario forman lo que se llama la cruz fija, de modo que tú tienes que formar esa cruz fija con personas Tauro y Acuario. Pues bien, como naciste con el sol cuando estaba en la casa 10 y las casitas es lo más importante porque tú tienes un mes para hacer Leo, pero para ser una leona de casa 10 solo puedes nacer en dos horas de acuerdo a las coordenadas. Y la casa 10 es la del éxito en las metas profesionales, mi querida Diana. De modo que si esa carta está en tu, en, en tu libreto, el círculo de afuera nos muestra lo que sucede hoy en tu vida cuéntame por dónde quieres que empecemos porque cada sector de estos maneja un tema y ahí buscamos la respuesta ¿qué te me interesa? mira, solo con el hecho de ser ascendente escorpión y con la cara que tienes ya eres bruja de nacimiento ¿bien? escorpión es el signo de la bruja el mago, el chamán el que maneja las fuerzas ocultas de la naturaleza escorpión es todo lo esotérico que tú quieras y naciste con una excelente luna negra que rige a escorpión en la casa de los encuentros espirituales sí señora, usted se debería dedicar a temas esotéricos porque la casa 12 es lo que hay encerrado dentro de uno como un tesoro para que tú misma lo descubras. ¿Qué parte del conocimiento te gusta, mi querida Diana? Me ha empezado a interesar la astrología hace medio año. Sí. Pues qué bueno porque mira bien, la astrología la rige el planeta Urano. Y tú naciste también con Urano en escorpión. Y en la casa 1, que es la del yo, a ti te vio nacer Urano y si te vio nacer urano tú puedes decir yo soy urano y si dices yo soy urano puedes decir yo soy astróloga por urano y soy bruja por lo escorpión tienes las dos los dos disfraces absolutamente favorables espero que nunca dejes de saberlo porque urano que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 84 años mira lo que apenas va como como digamos por aquí al otro lado si Urano da la vuelta cada 84 años, pues cuando se pone al otro lado de sí mismo uno tiene 42. Y el año entrante cumples 42. No, el, el otro año. Esto comienza de los, de los 40 a los 42 siempre sucede eso. O sea, ya recorriste media vida y ahora falta la otra media vida. Pues si te vio nacer Urano, el disfraz tuyo es el de astróloga de modo que no abandone sí. ese tema ¿y tú en qué trabajas? yo soy psicóloga entonces también te sirve escorpión, ¿por qué? porque dijimos sí. que escorpión es la, el chamán, el que maneja las fuerzas ocultas de la naturaleza escorpión es como un investigador del alma, si tú, uh -huh. si tú eres psicóloga y aprendes astrología, voy a una consulta contigo y no a una consulta con un psicólogo que no sepa astrología y el papá sí. de tus hijos que se estudia en la casa 7, ¿qué signo es? Tauro. Y ahí lo tienes, mira, este signo sí. es Tauro, ahí está Tauro. Tú pusiste a Tauro en la casa de la pareja. Digamos que te casaste con quien era, por otra razón, porque dijimos que si eres Leo, ascendente, escorpión, para ti serán fundamentales las personas. Tauro, que es tu marido, escorpión, sí. que son tus hijos, y falta alguien acuario en tu vida. ¿Hay alguien acuario en tu vida ya? Papá, mamá, hermanos. Tranquila que faltan los nietos. Porque resulta que tus hijos también se vienen a encontrar con Tauro, con Leo y con acuario. Se llama la cruz fija para que la investigues bien eh, por Google o en Wikipedia. Bueno, ¿qué más quieres que veamos? Eh, bueno, el, mi sol brilla en la casa 10, pero ¿con sí. qué brilla? respecto de qué? Pues como la casa 10 es la del éxito en las metas profesionales, la casa 10 también mm -hmm. tiene que ver con la misión. Fíjate que a ti te la rige Leo. Y si a Leo mm -hmm. lo rige el sol, pues el que rige tus éxitos está en Leo y en la casa 10. Entonces, mm -hmm. tú nunca, nunca, nunca debes ver el vaso medio vacío. Tienes que verlo siempre mm -hmm. medio lleno porque cuando te sientas pesimista ahí sale escorpión y te clave el aguijón gracias Diana Gracias, bien. y siga ordeñando al ternero <risa> y ustedes y yo, nos vemos en un ratito yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv mi santa madre que en paz descálmense. algún día viviendo ya yo muchos años en tierra adentro se me acerca y me dice mijo usted en qué está invirtiendo su plata allá en tierra adentro mi madre, creería que debía ser una finca con ganado y cultivos de café y qué sé yo. Pero esa pregunta de mi mamá me hizo pensar en que estaba yo invirtiendo, no la plata, sino la energía. Y escribí un poema que algún día de pronto se lo leo que se, di, se llama La mejor inversión, el ser humano. Porque lo que yo estaba invirtiendo era mi energía con una comunidad. La energía económica, la energía intelectual, la emocional, la espiritual. La mejor inversión que podemos hacer es en convertirnos en verdaderos seres humanos. Por eso aprendí que hay una parte nuestra dentro de las demás personas, pero que también hay una parte de todos ellos dentro de nosotros. Si juntamos esa energía, Hacemos una buena inversión y no habría peleas ni habría enemigos. Entonces me puse a buscar cuál era la parte de las personas o actualmente con las que vivo que hay en mí y conectarme con esa energía con ellos. ¿Para qué me voy a conectar yo con la bestia de una persona a quien yo conozco si me puedo conectar con el ángel o el, o el guerrero o la guerrera que también hay dentro de esa persona? Yo les aconsejo que en temas de inversiones inviertan su energía en el buen genio, en la tolerancia, en la paciencia. Porque si no están demostrando, como yo, cuando se me sale la bestia, que somos de un bruto tan subido. Nos vemos en el próximo programa.